0: Et vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée.
2: Hey, hey, Salut à tout le monde et bienvenue dans la case en plus, l'émission bimensuelle euh, de Bande dessinée de Radio Campus. Et au sommaire, eh bien on va voir plein de choses, évidemment un coup de cœur, même deux coups de cœur. Euh, Je n'ai malheureusement pas pu avoir d'auteur en interview, mais ne vous inquiétez pas, on aura quand même quelqu'un au téléphone, il s'agit de mon ami Godefroy, qui va nous parler d'une bande dessinée qui lui a beaucoup plu ces derniers temps, et euh, ça nous permettra de faire un petit focus sur comment réinventer le western, parce que oui, le western c'est un grand classique de la bande dessinée, mais comment est-ce qu'on le réinterprète, ça c'est toute une histoire, et on en parlera évidemment avec lui et puis je vous en parlerai au travers de deux autres albums euh, entre autres Fausse Piste de Duhamel ou Mauvaise Réputation La Véritable Histoire d'Emmet Dalton on aura euh, un focus série et on s'attaque à un gros, 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 gros morceau cette semaine euh, puisque nous allons parler de la série Donjon, euh, série créée par Lewis Trondheim et Johannes Farr. Euh, après, on aura évidemment un bouquin toilette et on terminera avec les sorties du mois. Mais nous allons commencer tout de suite avec mon premier coup de cœur... Euh Eh oui, un um que je t'aime, un beau coup de cœur. et euh, il s'agit de Amour liquide, de Lilith euh, alors euh, les relations amoureuses, ben, c'est souvent compliqué euh, surtout dans ce monde aujourd'hui où tout va de plus en plus vite et euh, où on a accès à Tinder, euh, ou à des milliers de sites de rencontres différents euh, et j'ai franchement adoré cet album car en vrai, pour être tout à fait sincère avec vous, euh, je me suis un peu retrouvé, j'ai retrouvé une manière euh, de, d'interagir parfois, euh, dans ces relations digitales et dans ces relations à distance, pas vraiment, euh, dans ce truc de euh, « on est avec l'autre », mais il y a quand même une drague qui n'est pas la même que quand la drague se faisait dans les bars ou autrement. Ici, on est sur un nouveau mode de fonctionnement. Et euh, franchement, je trouve qu'elle, euh, Lilith, elle raconte ses péripéties euh, de ses rencontres en ligne entre plan cul, gros d'eau, charmant baratineur, les faux plans, les mecs mariés. Tout ça, euh, on, elle le mélange. Et on y découvre franchement un monde assez complexe où l'héroïne qui s'appelle Roxane, à 40 ans, elle est fraîchement divorcée Et elle se met à fond dans ses rencontres, euh, tellement à fond qu'elle en devient euh, un peu omnibilée. Euh, omnubilé comment Et eh bien simplement, elle va euh, commencer à collectionner les mecs et à les noter, les coter, euh, ainsi euh, vraiment avoir une liste complète de ses de rencontres avec des séries de numéros de téléphone et donc on voit son évolution entre sa première rencontre un peu timide et cette euh, frénésie de rencontres, euh, elle en parle avec ses potes, elle en parle aussi avec sa psy et euh, comment cette collection va virer à l'obsession eh bien, vous le saurez, évidemment, en découvrant cet album « Amour liquide ». C'est franchement, c'est intelligent, c'est piquant. Il y a un joli dessin qui allie un crayonnet très présent et des couleurs à l'encre plutôt subtiles. C'est un dessin réaliste, mais plutôt rond. Euh... J'ai vraiment, vraiment trouvé ça très intéressant et très intelligent. Je pense que ça représente très, très clairement certains travers de notre époque et c'est intéressant de le voir euh, dessiné comme ça en bande dessinée euh, Est-ce qu'elle va s'y perdre Est-ce qu'elle va rencontrer le grand amour Eh bien, ça, évidemment, vous ne le saurez pas. Euh, Enfin, si, si vous lisez l'album. Et donc, Lilith, c'est son vrai prénom, s'appelle Lilith Beckhamsian. Elle a 45 ans, elle a un diplôme de scénographie et elle va devenir directrice artistique et illustratrice pour de nombreux films. Et pas des petits trucs, hein. elle a fait, entre autres, Meryn, L'instant mort, L'heure de euh voir... avec Nicolas Cage euh, Elle a travaillé avec Dupontel Sur Au revoir là-haut et sur d'autres Et en fait son travail c'est de réaliser des accessoires de films Des carnets de croquis, des reproductions d'œuvres Sur différents supports Elle a vraiment un, un boulot Très très euh, technique Au cinéma Et là elle a décidé eh bien, de euh, de s'attaquer à la bande dessinée, c'est son premier album, euh, elle donne aussi des cours euh, de, d'art graphique de, dans une école de ciné Et franchement pour un premier album c'est clairement, clairement une réussite, j'ai, euh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça euh, intelligent et fin et ça fait du bien Pour illustrer eh bien ce premier coup de cœur, je vous propose de... Euh, ah oui le prix est où 25 euros chez Delcourt ça c'est toujours bien à savoir hein. Euh, pas trop cher chez Delcourt facile à trouver donc procurez-vous ça chez votre libraire de proximité pour illustrer ça j'ai choisi Pierre Lapointe Pierre Lapointe c'est un auteur québécois, un auteur et chanteur québécois euh, mais qui a une forte tendance à chanter des trucs tristes et mélancoliques il aime explorer les arrangements différemment hein. donc il a des des albums très très piano voix, il a des morceaux, des albums où il va avoir des arrangements un peu plus électro-soft pop. Et puis là, euh, sur l'album... Euh qui s'appelle Ton corps est déjà froid il a eu envie de se faire accompagner par une section plus rock et donc il a fait appel à un groupe qui s'appelle Les Beaux Sans cœur et ensemble ils ont fait un album beaucoup plus rock même si le titre que nous on va écouter n'est pas très très rock il s'appelle, il s'appelle encore Un autre amour et je trouvais qu'il s'arrangeait très très bien et qu'il allait vraiment de pair tant dans le texte que dans l'ambiance avec ce amour amourli qui était mon premier coup de cœur de l'émission Après ce titre, eh bien, nous aurons normalement mon pote Godefroy en ligne Et on parlera avec lui eh bien, de Western Mais ça c'est juste après Pierre Lapointe sur les ondes de Radio Campus 92.1. 2.1
3: Tes pas résonnent seul dans ta nuit, ne sachant trouver le coupable Encore une fois incapable de te savoir fort et aimable Face au bonheur qui se présente, face à ces joies qui pour toi chantent Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit Tu ne sais jamais qui blâmer, toi l'autre ou la simple équation De vos deux personnalités, de toutes ces blessures sulfuriques Tu gardes toujours quelques tics, quelques beaux souvenirs pathétiques Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit Le ciel tout bleu, un vertige immense t'envahit Tu penses à quand tu seras vieux, les oiseaux semblent bien petits Tu te demandes où est leur nid, qu'importe puisqu'ils perdront la vie Encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit Encore un autre cœur détruit Encore un autre amour qui fuit, encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit, encore un autre cœur détruit, encore un autre amour qui fuit.
1: Allô, oui
2: Super, je ne t'ai pas perdu, parfait. Alors, euh, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 92.1 à Bruxelles, et Godefroy donc, nous a rejoints euh, pour parler bande dessinée avec moi. Ça va bien
1: Oui, très bien, euh, bonjour à toutes et à tous. Hein. Merci de m'inviter. Bah, avec grand plaisir.
2: Euh, du coup, on va parler western, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pensais parler euh, de Texas Cowboy qui a été fait par euh, Trondheim et Bonhomme.
2: Alors moi, je connais pas du tout Texas Cowboy, euh, mais j'adore euh, Trondheim et, j'a- et j'adore Mathieu Bonhomme, qui a fait, déjà fait, euh, les, qui a repris les Lucky Luke il n'y a pas longtemps.
1: Voilà, oui, c'est euh, lui qui a fait euh, L'homme qui tue à Lucky Luke. Euh, donc, euh, mais c'est une BD, euh, le numéro 1 de Texas Cowboy. Euh, bon, ce n'est pas récent récent. L'année prochaine, euh, elle fêtera ses 10 ans. Et alors, en fait, euh, bah, c'est, une, c'est une collaboration où on retrouve bien sûr le, l'humour qui, euh, qui caractérise très fort euh, Trondheim et Bonhomme. Hein, c'est, c'est vraiment à chaque page, c'est, c'est bourré d'humour euh, et tout. Et alors, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est, c'est, de, c'est un peu comme l'homme qui tue à Lucky Luke. c'est vraiment mmh. de réinvestir le genre du, du western avec euh, à la sauce moderne, on va dire.
2: C'est justement un truc que je voulais aborder dans la séquence qui suit, puisque le, le western il a des codes hyper, hyper, allez, hyper serrés. Quoi. Et de plus en plus, nous on a grandi avec les deux approches principales du, euh, du western, c'est-à-dire euh, l'Ikulik, les tuniques bleues ou, chi, ou chicville qui sont des trucs plutôt euh, rigolos, ou alors le côté vraiment réaliste avec des trucs comme euh, Jerry Spring, Buddy Langway ou Blueberry. quoi.
1: Ouais voilà et ici ça c'est vraiment euh, c'est on, on prend tout ça on va dire <rire> on le on, on passe au shaker, on le mélange bien et alors euh, on, on arrive vraiment à quelque chose de... Donc il, il contourne comme ça les codes C'est vrai que comme tu dis hein, il y a, les, les codes du Western sont très figés hein, donc c'est souvent un héros tout seul, seul contre tous ou presque. Euh, et alors ici il fait vraiment le. Il, il mélange tout ça, il détourne les codes, il prend même le, le contre-pied de, de certains. Et alors, c'est vraiment... Euh, au niveau de l'histoire, on a vraiment quelque chose qui est euh, très moderne dans la narration. Il y a des flashbacks. Euh, euh, il y a vraiment des allers-retours comme ça au niveau de du, du temps et tout. Donc ça, c'est déjà... Euh, je trouve très intéressant comme ça de ressortir un peu d'un schéma plus classique comme euh, Lucky Luke ou même euh, Blueberry et tout. C'est quand même des choses assez linéaires. Ouais, on va ouais. dire... Et alors là, il, il s'amuse déjà un peu à à mélanger tout ça, et alors, euh, et les personnages sont, enfin, c'est, c'est, il faut imaginer, c'est un, un journaliste qui est envoyé, un journaliste de Boston, hein, donc de la mmh. côte Est, qui est envoyé euh, à Fort Worth, <rire> désolé pour la prononciation, et alors au moment où c'est vraiment encore euh, bien le far West. il va, et là, il va dans le bar le plus dangereux de la ville, hein, le, le Half-Aker Health, un truc comme ça. <rire> Je m'excuse pour les accents anglais. Hein, euh, t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète
4: mais, euh, je ne pas donc, mieux. Voilà,
1: euh, oui, mais, merci. Et donc voilà, il va là-dedans. Et alors là, bien sûr, euh, tout commence. Mais il arrive vraiment comme un, comme un, comme un, un néophyte. Euh, il a un nom de famille en plus. Qui, euh, c'est, euh, il s'appelle Harvey Drinkwater. Donc ce serait un peu l'équivalent de, de Jean-Claude Le Sobre. Euh, que bon. Si on est dans un bar, euh, on se dira, tiens, bon, euh, qu'est-ce qu'il fait dans le bar quoi Et alors, euh, Et puis l'histoire commence. C'est vraiment... Euh, c'est, il prend des clichés à contre-pied, enfin c'est vraiment c'est, c'est beaucoup de de, de, de va-et-vient va- on va dire entre, entre de l'humour, il reprend comme certains codes du western parce que voilà pour mieux rebondir dessus et les prendre les inverser après donc il y a vraiment et au niveau de l'histoire on a vraiment beaucoup de, de, de sous-histoire c'est, c'est, euh, enfin voilà moi j'ai euh, acheté euh, cette BD euh, quand, elle était, quand le, le numéro 2 était sorti, donc il y a mm-hmm. que deux tomes. Et alors là, euh, bon c'est un peu comme euh, faire du, du série euh, Binging, hein. enfin euh, Regarder en un coup toutes les séries une fois qu'elles sont sorties. J'ai dévoré ça. Euh, c'était très facile d'avoir comme ça les deux tomes à la fois, mais euh, c'est, c'est, c'est Et du coup, ça,
2: ça fait un récit donc, complet ou c'est deux histoires, de, deux histoires différentes
1: Non, non, c'est, ça fait un récit complet, donc... Euh, Bon en gros quand le, le le héros arrive dans cette petite ville, euh, il est encore en grand costard euh, tout propre sur lui. Euh, donc euh, il fait déjà euh, il fait déjà tâche, on va dire, dans le décor. Heureusement il rencontre assez vite euh, quelqu'un du, du coin qui le qui le prend sous sa sous son aile. Et Alors voilà, tout commence, lui il vient d'abord pour écrire des, des articles, euh, mais au final il se fait embarquer dans, dans des spirales d'aventure, il y en a vraiment plusieurs. Et il euh, y a d'autres personnages qui tournent autour, qui ont eux-mêmes leur... Euh,
2: je vois leur une jolie blonde sur une couverture, entre autres. Euh...
1: Oui, euh, Betty Malone, je pense. Betty Malone. Donc, euh, Et en fait, euh, elle, c'est une tueuse en série, par exemple. Ah oui,
2: elle, a, elle a pas l'air. Et on voit, en effet, non, des, des grosses bastons dans les bars, euh, dans, sur la
1: couverture. Voilà, oui. Alors, le, Et le ton est très... Euh... Euh, les pires histoires, vous reverrez les, les gros gangsters de l'époque. Enfin, il y a vraiment tout un côté comme ça euh, spectaculaire et, euh, et mis qu'il... en scène. Euh, est-ce oui
2: qu'ils s'amusent aussi, justement, à mettre des personnages réels, euh, tu vois, un peu même comme Lucky Luke pouvait faire, croiser Billy the Kid euh, ou euh, Calimity Jane, ou est-ce qu'ils se sont vraiment inventés leur propre
1: mythologie Alors non, ils croisent quand même White Hart, qui est quand même un des, euh, un des, un des monstres de, de la... Du, du far west hein, de, de l'ouest américain Et moi j'ai quand même toujours un petit doute euh, parce qu'à la fin de du tome 1 il met comme c'est si une petite galerie des personnages avec quelques mots dessus alors j'ai pas euh, j'ai jamais pris le temps d'aller faire une recherche de sur internet pour voir ce qui était euh, vrai là dedans mais bon apparemment il y aurait quand même quelques personnages à côté de white art qui auraient vraiment existé euh, mais c'est euh, sinon c'est quand même euh, tout un univers euh, Enfin, voilà, comme euh, Trondheim Dem et Bonhomme ça a à faire, euh, en, en quelques cases, euh, il, place le, il place le contexte et, on, et voilà, il, il s'auto-nourrit après. Et alors avec toutes ces petites histoires, on va dire, dans les tiroirs et tout, alors, il y a vraiment quelque chose de, de, de très fort comme ça qui, euh, qui s'en dégage. En gros, le, le tome 1, il infiltre un, un gang de, de gangsters, un mm-hmm. de gangsters, donc euh, le gang de Sambas. Et alors, euh, et le tome 2, c'est plutôt alors les histoires euh, des, des personnages principaux de, du tome 1, quoi. Donc, okay. le cowboy qu'il a croisé, des choses comme ça. Mais c'est, alors que c'est de l'humour, de, enfin. Moi, Trondheim, pour ça, moi, je trouve qu'il a toujours une manière de, de faire rire de différentes façons, mm-hmm. quoi. Par l'absurde, par le, <rire> par, euh, par le, le, le comique comme ça visuel et tout. C'est, euh, non, c'est, c'est vraiment, euh, ça, c'est, 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 ça se lit vraiment de manière euh, très facile, quoi.
2: Ah bah, ça donne vraiment très, très envie. Eh ben, merci beaucoup, euh, Godefroy, pour euh, avoir vies. partagé euh, ça. Je vais te laisser continuer ta journée de travail, hein, car je oui. sais que je t'ai enlevé à tes heures de travail.
1: Mais... Pas de problème, pas avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci de m'avoir laissé partager euh, l'amour de cette BD.
2: Bah, ça donne vraiment très envie. C'est sorti chez Dupuis et ça coûte à peu près 21 balles par album, ce qui est assez raisonnable. Merci, ouais. à bientôt, ciao À bientôt, salut, Ilia alors, on va continuer à parler bande dessinée et on va continuer à parler western. Donc, comme on vient de le voir avec Godefroy, le, le monde du western a été décliné de plein de manières. Hein, euh, et de plus en plus, il est repris et euh, trafiqué, que ce soit avec euh, Lupano, euh, l'homme qui n'avait pas les armes à feu, le bouc et Jodorowsky et leur bouncer, le gus de Christophe Blain, ce qu'on vient d'entendre la Texas Cowboy, de Lewis Tondem et Mathieu Bonhomme, évidemment les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme qui reprennent encore autre chose. Donc il existe plein de manières de se réapproprier ces codes et voici deux albums dont je voulais aussi vous parler qui le font chacun à leur manière. Alors le premier s'appelle Fausse Piste de Duhamel et euh, le pitch est assez simple. Il s'appelle Jack Johnson, c'est une légende de l'Ouest au chômage. Voilà, un pitch fou. Euh, qu'est-ce que peut être une légende de l'Ouest au chômage En fait, ce qui se passe, c'est euh, que Frank incarne le célèbre Marshall Johnson dans le spectacle quotidien de Woodstone depuis plus de 15 ans. Et voilà qu'il se fait licencier. Euh, ses, ses collègues, lors de son licenciement, lui ont offert un voyage organisé dans l'Ouest américain. Et donc, il se retrouve dans tous ces parcs nationaux incroyables que sont Monument Valley ou encore... Euh, euh, la Vallée de la Mort et donc il est dans ce bus de touristes euh, et il va, Duhamel va utiliser son personnage euh, pour en fait aborder des thèmes beaucoup beaucoup moins euh, drôles que ce qu'ils en ont l'air. Donc il y a une série de problématiques qui sont très modernes qui sont abordées euh, entre autres l'immigration illégale puisque la La guide touristique est une Mexicaine en situation illégale sur le territoire. Le chômage, puisqu'il vient de se faire virer. Euh, La surconsommation, la perte de repères politiques, puisqu'il y a un deuxième personnage principal. En fait, il y a a trois personnages principaux dans le groupe de touristes qui vont être un peu... s'affronter. On a cette espèce de Franck euh, qui a un peu borderline au niveau de sa personnalité. Il se prend quand même clairement pour ce Marshall. Euh. Et puis la guide qui, elle, a un truc plus proche de... d'une sagesse un peu ancestrale avec son côté mexicain, mais son rapport et son... Allez, comment dire Son approche assez... Euh intuitive et elle a des bons contacts avec euh, les Premières Nations. Il euh, y a un espèce de, de Trumpiste complètement fou, des vieux hippies, tous ce, ces gens-là se mélangent et euh, on donne en fait un portrait euh, des États-Unis et des angoisses modernes des États-Unis d'aujourd'hui. Euh, ce qui est pas mal je trouve c'est que malgré la dureté du fond l'album reste très très drôle et très léger sur, sa, sous, euh, sur la forme et c'est assez fort de la part de Bruno Duhamel d'avoir réussi à, à avoir un sujet aussi violent mais en même temps de réussir à, à y amener quelque chose de plus euh, léger alors les dessins sont plutôt des, des caricatures avec, euh, en tout cas sur les personnages mais les décors euh, et la nature sauvage est très, très bien rendue. On a des, cou- des couchers de soleil, assez fous, des, euh, des oranges et des jaunes du désert, des bleu- blancs bleus euh, du sa- du sable et du sel. Euh, c'est vraiment vraiment extrêmement bien ma- maîtrisé au niveau des couleurs. Euh, c'est la première fois que... non, c'est pas du tout, pardon. La première fois que Bruno Duhamel s'attaque à un western, puisque sa première série se passait à la Nouvelle-Orléans. Puis il s'est euh, attaqué à la légende de Butch Cassidy. Il a aussi exploré la SF au travers de, par exemple, les Brigades du Temps. Il a souvent travaillé avec des scénaristes et c'est depuis quelques albums, là, euh, c'est son quatrième album où c'est un récit qui lui est propre. Euh, j'ai vraiment vraiment bien kiffé. J'ai trouvé ça euh, très intelligent et euh, à la fois drôle et mouvant, ce qui est quand même assez fort. Et il y a cette espèce de balance du western à l'ancienne avec cette angoisse moderne des états unis euh, des allers-retours dans le temps euh, via différentes... Différents procédés narratifs, vous verrez vous-même les petites surprises qu'il nous met pour pouvoir aller revisiter le western. Autant du western, vraiment euh, très 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 bel album que ce fausse piste de Bruno Duhamel et c'est sorti chez Grand Angle, ça coûte à peu près 18 euros. Et on enchaîne avec un autre western qui s'appelle « Mauvaise réputation » ou « La véritable histoire d'Emmett Dalton ». Alors ça c'est dessiné par Emmanuel Bazin et c'est scénarisé par Antoine Ozanam Ozanam, qui est scénariste depuis de longues années et en fait ici on est en 1908 en Oklahoma et ce n'est plus vraiment l'Ouest sauvage tel qu'il était il y a quelques années et le dernier frère Dalton n'est plus un criminel depuis bien longtemps mais pourtant son nom reste synonyme de banditisme Emmett Dalton est alors approché par un producteur qui veut raconter ses méfaits. D'abord, ce Dalton refuse, il dit que c'est hors de question euh, qu'on va encore raconter cette histoire et qu'on va encore amplifier ce, cette mauvaise réputation qu'il traîne. Et en fait, après avoir lu les premières pages du scénario, il veut rétablir sa vérité. Donc il va retourner voir le producteur et dire, ben voilà, les quatre Dalton ne sont pas nés hors la loi. Au contraire, ils ont tous même endossé euh, le rôle de la justice à un moment, ils ont été marshals au début de leur carrière, et ce n'est pas de leur plein gré qu'ils se sont mis à, euh, à devenir des fugitifs. Et donc on a ce truc entre discussion et flashback, des Dalton qui dévoile son histoire, alors c'est assez violent, mais euh, ça ne glorifie pas la violence, ni... L'e- ni la vie des Desperados, ça raconte un quotidien dans un monde rude et violent, et euh, où pour survivre il faut parfois pouvoir contourner les lois. On est vraiment dans un truc assez soft, euh, et point de vue du dessin aussi c'est très arrondi, c'est des aquarelles un peu, c'est tout en nuances, c'est le premier album euh, de BD dessiné par Emmanuel Bazin, Alors, euh, il, est, euh, il est assez fort au niveau du dessin, c'est, c'est très étrange, il y a, vous voyez, généralement, en BD, on a quand même beaucoup de traits très, très visibles ou des contours de, de visage euh, au crayon noir. Ici, non, c'est tout en, en, en lissé comme ça. Il n'y a pas de contours dessin. On se laisse entraîner euh, par, euh, par l'histoire et c'est vraiment, vraiment euh, super intéressant. Euh, donc, il est euh, accompagné de Ozanam au scénariste qui, lui, est donc scénariste depuis euh, plus de 20 ans, qui a scénarisé euh, une trentaine d'albums, enfin... Euh, de séries, dont 10 ou 15 euh, dans la série Claw, qui est une de ses séries les plus connues. Euh, Franchement, le duo fonctionne très très bien, l'histoire d'Emma Dalton est hyper prenante ce côté flashback dans, le west, dans l'Ouest euh, sauvage et euh, Emmett qui raconte son histoire autour d'un verre donne une chouette dynamique dans l'album. Euh, et c'est la première partie car oui, un deuxième album arrive pour terminer l'histoire de ce dernier Dalton. C'est sorti chez Glenna et ça coûte euh, eh bien euh, 16 euros. Euh, pour illustrer ça, ben quoi de mieux, évidemment, que la bande originale de euh, « une, Pour une poignée de dollars », le classique, classique, classique du western, hein, un film Dennio Morricone avec une musique de Sergio Leone, avec le titre d'ouverture euh, « Pour une poignée de dollars », voilà, qui va nous faire du bien. Place au western, sortez vos guns et vos chevaux. On se retrouve juste après pour le deuxième coup de cœur. Vous êtes toujours sur les raisons de Radio Campus. Dans deux points, un, on était en train d'écouter euh, la bande originale de Pour une poignée de dollars, et c'est le moment de mon deuxième coup de cœur de la semaine. Et oui, deuxième coup de cœur. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. On s'en fout. Et ce deuxième coup de cœur, il s'agit de Eric Salch avec son Les Misérables. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail d'Eric Salch, euh, que ce soit les lookbooks, popcorn, les branleurs avec Manu Larsenet. J'ai pas lu encore Les Meufs Cool, mais j'en rêve. Euh, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. C'est toujours jouissif, débile, gratuit et terriblement juste. Et donc, autant vous dire que quand j'ai appris qu'il allait adapter Les Misérables de Victor Hugo, j'étais hypé de ouf. Mais vraiment... J'en pouvais plus, euh, j'étais vraiment, je n'attendais que de lire cet album et je n'ai pas été déçu. Franchement, euh, je, pour ceux qui ne connaissent pas, Eric Salch, c'est un auteur euh, assez crade, corrosif. Euh, il est dans la lignée de deux grands auteurs euh, de la bande dessinée qui ont un style très particulier. Il s'agit de Rézère et Villemin. Euh, si vous voyez un peu le style Rézère ou Villemin, eh bien... Eric Salch, il est clairement dans cette euh, veine-là. Donc, dans du gros nez, dans de la caricature extrême, dans du sale, dans du du caca, dans du du sang, dans dans du vomi, dans. euh, Voilà, sa série euh, dont il a fait assez connaître, c'est les lookbooks qu'il a fait pour Flix Glacial, où il va décrire une personne en faisant une caricature de cette personne euh, qu'on voit comme ça au milieu de la page et qui est couverte d'insultes tout autour. Euh, donc le petit bracelet en bois de fils de pute, euh, les euh, baskets euh, sans chaussettes de connard Enfin, on a vraiment tout chaque fois un portrait assez euh, trash. Et donc, quand euh, il s'est attaqué à Victor Hugo, et eh bien... On s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire de ça Est-ce qu'il va euh, complètement le défoncer à la, à la scie sauteuse et à la tronçonneuse Ou est-ce qu'il va respecter un peu le truc Alors, euh, c'est une adaptation trash, iconoclaste, mais qui est quand même en phase avec le roman. Parce que euh, Salge va transposer les aventures de Cosette dans un camping du nord de la France, au pays de l'UVR et de la motocross avec les trainings blancs, euh, Mais euh, on sent la misère, en fait, la misère actuelle, tout comme Victor Hugo racontait la misère de son époque. Et donc, au travers de de cette histoire des misérables, Salch arrive à avoir un propos politique assez, assez fort. Euh, par exemple, à un moment, Cosette croise un, un petit cami- un camion et on voit un migrant euh, qui dépasse du camion. Euh, on, elle a, il y a tout le truc de euh, Cosette qui, euh, qui est la mal aimée du camping et qui doit nettoyer la merde des euh, touristes allemands. Et... Euh, c'est euh, les, les autres filles des Thénardier qui se moquent d'elles et qui font des stories sur Insta. Donc on a vraiment ce truc de, d'avoir modernisé d'une certaine manière l'œuvre de Hugo, euh, mais en même temps de réussir à garder le... Le, 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 le poids politique de, de, des Misérables. Franchement, moi j'ai pas lu Les Misérables, hein, j'avoue. Je... Ouais, mais à coup de pas, j'ai, j'ai pas réussi, j'ai pas essayé non plus peut-être. Mais ça m'a presque donné envie d'y de, de aller euh, parce que je trouve qu'il a réussi à faire une version euh, qui est la sienne, qui s'est complètement appropriée, euh, mais qui est respectueuse en, d'une certaine manière. Même si plein de gens vont sans doute gueuler au scandale, euh, au... Euh à la viola ou euh, viol de, de l'œuvre originale, euh, c'est il c'est vrai que euh, c'est assez surprenant. Hein, pour euh. si vous êtes habitué à la BD classique, euh, si vous aimez les choses euh, comme euh, Torgal, 13 euh, très propre qui ne dépasse pas d'un d'un côté, si vous aimez, euh, euh, si vous êtes un grand fan de la première heure de Tintin et que ça ne va pas vous plaire, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vous le public. Mais euh, si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, si vous avez envie de découvrir quelque chose de fou, euh, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est une adaptation euh, punk, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, c'est une adaptation punk de ce truc-là, euh, mais terriblement euh, mode. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à dire autrement que moderne et dans l'actualité quoi. Et c'est ça qui fait peur, c'est de se dire qu'en en ré- adaptant ce misérable de Hugo qui est quand même un roman euh, qui n'est pas tout tout jeune hein, euh, euh, Il y a eu plein de choses qui ont été adaptées. Généralement, euh, on part euh, sur des trucs très historiques, des reconstitutions. Le le roman d'origine est sorti en 1862. Il y a eu euh, des adaptations euh, cinéma, il y a eu des opéras, il y a eu des... euh, Comment ça s'appelle le truc pourri là euh, où les gens chantent Euh, Mais si, vous savez... Moi, je ne vais pas trouver, mais vous, vous savez, les gens pourris qui chantent, c'est, c'est des comédies musicales. Voilà. Il y a eu des grosses comédies musicales, des misérables. Euh, les Américains s'en sont emparés, les Français, évidemment. Euh, plein de choses ont existé. Il y a eu des, des adaptations euh, ciné aussi. Mais euh, là, c'est autre chose. Et euh, bah, c'est, c'est, c'est incroyable moi je, je, peux, je ne peux que vous conseiller de foncer, foncer voir ça, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. ça euh, il a la force de, de, de retourner un truc, un classique et d'arriver à le rendre toujours aussi fort et aussi doué, et donc euh, vraiment misérable, Derrick Salch Incroyable, sorti chez Glenna, ça coûte à peu près 30 euros et ça vaut largement le coup. Comme je vous disais, je pense que c'est une adaptation punk et vu l'ambiance de cet album, je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire que les punks ne sont pas morts. En tout cas, c'est ce que clamait « The Exploited » avec « Punks Not Dead » en 1981. Et Salch en est la preuve vivante que aujourd'hui encore Les punks sont là Et on va écouter donc Punks Not Dead Sorti dans 1981 Par The Exploited Sur l'album Punks Not Dead
5: Punks Punks Not Dead Right, read it in the papers, regardless, all the stupid cunts. This one's called Punk's Not Dead. Punk's Not Dead! Since I'm in a I a mother attack, Don't like losing, don't like words, up, a bunch of times. Punk's Not Dead Now! Punk's Not Dead Now! Punk's Not Dead Now! Punk's Not Dead Now! Not So we don't and the Pass the other pass the other pass the other pass the other down, pass the other pass the pass the pass the And
2: Punk's Not Dead sur les ondes de Radio Campus. On est ensemble jusqu'à 15h. On va continuer à parler de bande dessinée. Il nous reste encore quelques petites choses à explorer, dont le focus série.
3: Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
2: Et oui, un serial killer, et pas des moindres, puisque la série dont je veux vous parler aujourd'hui est la série Donjon. Alors, Donjon, c'est quoi Donjon, c'est un monde… Euh, attendez, il faut carrément que j'aille chercher la BD, euh, donc vous allez m'entendre un peu bouger, ne vous inquiétez pas, c'est pour avoir la BD sous les yeux. Ah, elle était là, je l'avais mis pas loin. Donjon, c'est complètement dingue. C'est une série de bandes dessinées créée par Lewis Trondheim et Johan Farr en 1998 et publiée chez Delcourt. Alors c'est de l'Heroic Fantasy, mais c'est une parodie d'Heroic Fantasy. Il euh, y a plusieurs niveaux de lecture, euh, on sent l'influence euh, Donjons et Dragons et les jeux de rôle, mais on sent aussi plein d'autres choses, et l'humour de Trondheim et de sphare Ils se jouent de code euh, comme ils le font souvent, ils s'amusent à plein de choses, euh, c'est énorme, Ça, c'est... Euh, c'est... Un monde à part entière. C'est un monde à part entière découpé en plusieurs époques. Euh, et avec une temporalité spécifique à cette, à cette série de bandes dessinées. Euh, donjon, c'est euh, fou. Parce que les gars ont décidé qu'ils allaient faire... Euh, je crois qu'ils l'ont annoncé en disant on va faire... 100 ou 500 albums, euh, et on va jamais lâcher. Alors n'est pas tout à fait vrai, parce qu'à un moment, euh, ils ont lâché. Hein, euh, en 2014, euh, il y, y a vraiment d'abord eu un rythme soutenu. Euh, en 11 ans, 34 albums euh, qui, ont été, qui sont sortis jusqu'en 2009, puis plus rien. Puis en 2014, euh, ils ont publié simultanément au Septentrion et la fin du donjon qui servent de conclusion à la série mais euh, en fait très vite euh, je pense que ça les a repris et euh, qu'ils ont eu envie quand même d'aller et euh, eh bien de se jouer de nouveau de cette série donjon euh, parce que c'est, un, c'est c'est une grosse plaine de jeu en fait c'est un moyen pour eux de euh, de s'amuser avec euh, avec un c'est un jouet c'est, c'est comme euh, c'est comme des lego où ils vont aller pouvoir euh, piocher dedans s'éclater euh, faire ce qu'ils ont envie et euh, c'est ça qui est fou et donc il y a plein plein de sous-séries dans donjon il euh, y a entre autres euh, Attendez, je vais essayer de retrouver mon petit papier avec tout. Voilà. Nous avons les donjons Potronminé qui se passent avant le, l'apogée du donjon. Nous avons les donjons Zénith qui racontent, eux, l'apogée du donjon, du donjon. Nous avons Donjon Crépuscule qui, eux, racontent la fin du donjon. Nous avons Donjon Parade qui se passe entre le Donjon Zénith 1 et le Donjon Zénith 2. Nous avons les donjons monstres qui eux se passent à plein d'époques différentes mais ne se focalisent pas sur l'intrigue principale des donjons mais plutôt sur des personnages, sur des monstres spécifiques qui ont un rapport euh, avec donjons. Et puis maintenant il y a aussi les donjons antipodes. Qui eux se passent euh, bien avant et bien après Donjon. Alors il existe aussi Donjon Bonus, qui est un jeu de rôle qui vous permet de jouer dans l'univers de Donjon. Alors il y a plusieurs euh, personnages principaux hein, qui sont Hyacinthe euh, de Cavalière, qui est le gardien du donjon. On retrouve aussi Hubert de Vaucanson, qui deviendra plus tard le grand Cannes. Marvin, qui est un dragon et qui sera aussi connu sous le nom de Roi Poussière et Marvin Rouge. Et ça, c'est vraiment les personnages principaux. Et en fait, on les retrouve dans plein soit en personnages secondaires, soit en personnages principaux. Et euh, ils s'amusent à venir jouer avec plein, plein, plein d'influences selon les époques. Donc, sur euh, tout ce qui est donjons... Euh, Potron Minet, on est vraiment plutôt dans un truc un peu renaissance, euh, trois mousquetaires, euh, avec euh, Christophe Blain au dessin, et puis après, c'est euh, Stéphane Wary et Christophe Gauthier qui reprennent. Euh, on est dans un truc euh, d'un jeune homme euh, qui va noble, qui va un peu battre la campagne pour devenir adulte, et euh, essayer de découvrir un peu un autre monde il un... y, y, y a entre les trois mousquetaires et Batman si vous voulez euh, puisque euh, ben, le, le héros euh, Yassin de la Cavalière va euh, devenir en fait la chemise de la nuit donc on en apprendra plein ça c'est pour Potron Minet euh, Donjons Zénith donc c'est l'énith et alors on a des tomes comme je vous dis les... prenez des notes hein, parce que c'est compliqué Donjons je vais vous lire exactement ce qu'ils disent. L'unité de temps dans Donjon est l'album. Voici l'ensemble des moments chronologiques connus et explorés dans l'histoire du donjon. Donc on commence à moins 10 000 pour les donjons antipodes. Les donjons monstres, eux, n'ont pas de, de particularité temporelle. Hein. Il y a des moins 400, il y a des 40, il y a des 103. Euh, il y a plein de choses qui se passent. Alors, Tantipotron Minet, lui, se passe entre moins 99 et 0. Donjon Zénith, lui, se passe entre euh, le tome 1 et le tome 100. C'est d'ailleurs la première euh, série qui est sortie et elle raconte comment Herbert est entré en possession des différents objets du destin et comment est-ce que ces objets du destin vont lui faire devenir un autre personnage. Mais ça, ce sera pour Donjon Crépuscule. Euh, Hubert est un canard, un nul, qui ne sait pas se battre. Euh, il apprend euh, la technique de la pitch net, mais euh, en fait, pour euh, faire la technique de la pitch net, c'est compliqué. Et, et En fait, il peut tuer des gens avec une plume. Et il met quand même plusieurs albums à se rendre compte qu'en temps... Que euh, le canard il est recouvert de plumes et que donc sa technique de la pichenette peut être une technique mortelle. Vous euh, voyez un peu l'ambiance. Ça a été dessiné d'abord par Lewis Trondheim et puis par Boulet. Euh, nous avons aussi une autre époque euh, qui s'appelle Donjon Crépuscule. Et donc ici, on est à partir du euh, tome 101 et plus. Et là, on retrouve le nou- un nouveau personnage qui s'appelle Marvin Rouge, qui est un petit lapin. Un petit lapin rouge euh, très très agressif, alors que les petits lapins normalement sont gentils, enfin euh, gentils à moitié. Les petits lapins vivent dans le village des petits lapins et euh, ils sont... Euh, c'est eux qui font la bière de Terra Amata. Terra Amata, c'est l'endroit où se déroule le donjon. Et donc, les tilapins euh, font la bière et sont plutôt des gens assez rangés, euh, mais quand même un petit peu désagréables. Ils ont une tendance euh, raciste, euh, sexiste, c'est, euh, mais ils font de la très bonne bière. Et euh, ces tilapins n'arrêtent pas de dire que dès qu'il y a des étrangers qui viennent, c'est dégueulasse parce qu'ils puent la carotte pourrie. Euh Ici, l'ambiance est plutôt post-apocalyptique dans Donjon Crépuscule, puisque Marvin Rouge vient euh, et va essayer de battre le grand Khan, le grand Khan qui est euh, un grand méchant, qui est habité d'ailleurs par une entité euh, qu'il a rebaptisée. Il habite dans le donjon qu'il a rebaptisé la forteresse noire et il est habité d'un truc. Euh, qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle c'est, mais qu'on apprendra évidemment au fur et à mesure des albums de Donjon Crépuscule. Euh, on en apprend aussi plus sur le Roi Poussière et pour comment est-ce que Marvin, pas rouge, Marvin normal, est devenu le Roi Poussière. Et on apprendra petit à petit évidemment que ce grand cadre n'est autre que le euh, Herbert euh, de 20 Ah c'est compliqué à prononcer ça... Herbert Con, Vancon... Non, je vais pas y arriver, tant pis. En plus, je me suis fait dentister la bouche juste avant, donc autant vous dire que ma prononciation est assez compliquée. Alors, après Donjon Crépuscule, qu'est-ce qu'on a On a Donjon Parade. Alors, Donjon Parade, elle, c'est vraiment des séries humoristiques qui se placent entre les niveaux 1 et 2. Donc il euh, n'y a, a pas de, de numérotation spécifique pour Donjon Parade. C'était d'abord dessiné par Manu Larsenet et le tome 6 qui est sorti dernièrement a été repris par Alexis Nem. C'est ici vraiment des petites histoires rigolotes euh, et chaque fois des one-shots. Et évidemment on a clairement euh, avec le nom Donjon Parade une référence explicite à Mickey Parade ou Pif Parade qui étaient des magazines pour enfants. Ensuite, Donjon Monstre, comme je vous le disais, c'est une série qui se place en parallèle aux trois séries principales et qui se concentre euh, sur des personnages secondaires. Mais en fait, en se concentrant sur des personnages secondaires, ça permet de mieux comprendre en fait, ce qui se passe euh, dans une des trois époques principales. Et Donjon Antipode, là, euh, on est vraiment dans le futur lointain ou dans le passé lointain. Euh, avec les moins euh, Donjons Antipodes Moins et Donjons Antipodes Plus. Donjons Antipodes Moins, c'est euh, Grigori Panacione qui, qui est au dessin. Et euh, on est sur euh, encore un autre monde. On va apprendre en fait comment est-ce que Terra Amata devient ce, qu'est, euh, ce qu'elle sera au temps des donjons, puisque euh, tous ces personnages sont des animaux et... Pourquoi est-ce que ça devient des animaux On va commencer à la prendre dans les donjons antipodes. Et dans les donjons antipodes plus, c'est dessiné par Vince, celui qui dessinait entre autres Vortex, donc c'est un dessin plutôt réaliste, mais qui s'attaque ici aussi et à des canards, et euh, des dragons, et euh, des ours. Mais en plus 10 000, donc on est dans un truc un peu euh, m- m- euh, plus mécanique. Euh, presque SF. Donc, c'est, euh, je vous dis, il s'amuse vraiment à aller chercher plein plein de choses. Autre chose de très très fort, c'est que en fonction des euh, époques, les titres des albums riment. Les gars sont vraiment à pousser le délire très 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 loin. Nous avons par exemple Dans les potrons minets, chemise de la nuit, un justicier dans l'ennui, une jeunesse qui s'enfuit. Pour donjon zénith, on a Cœur de canard, le roi de la bagarre, les princesses des barbares. Pour crépuscule, on finit en on, le cimetière des dragons, le volcan des vaucansons, Armageddon, le dojo du lagon. Pour donjon parade, on finit en haut. Un donjon de trop »,« Le sage du ghetto »,« Le jour des grappots », tout ça. Et pour les donjons monstres, on termine en « Heure »,« Jean-Jean la terreur »,« Le géant qui pleure »,« Mon fils le tueur ». Les... Donjons antipodes moins sont en âne, l'armée du crâne et l'inquisiteur mégalomane. Et les donjons plus sont en en avec le premier qui s'appelle Rubéus Cannes. Euh, apparemment, ça continue, hein, les donjons sont loin de s'arrêter. Ils en prévoient déjà pour euh, eh bien, 2022. Depuis que la série a repris, on a quand même une, série, une belle série de sorties. Euh, en 2020, on a Donjons Zénith qui reprend, dessiné par Boulet, euh, avec euh, donc euh, Hors des Remparts qui était sorti en janvier 2020. Et en novembre 2020, euh, on a En sa mémoire. En, toujours en janvier 2020, on avait cette première série euh, Donjons euh, Antipode euh, avec le tome moins 10 000 qui s'appelait L'Armée du Crâne. Et en mars 2021, euh, on avait l'Inquisiteur euh, Mégalomane. En septembre 2020, c'est Vince, donc avec les donjons Antipode Plus et le fameux Rubeus Khan. Et puis, euh, les donjons monstres ont repris avec le tome 79, Réveille-toi et meurs. En janvier 2020, c'est les donjons Parade qui avaient repris avec Garderie pour Petio. Euh, et là, tout dernièrement, en juin 2021, c'est la, donj- la série Donjon Crépuscule qui vient de reprendre euh, avec le tome 112 qui s'appelle Profondeur de démons, qui est dessiné par Obion, qui avait déjà saisi, qui s'était déjà saisi de cette série-là. Alors, Trondheim et euh, Esphar sont évidemment proches de l'association. L'association, c'est une maison d'édition euh, qu'ils ont créée eux-mêmes avec David B., Patrice Kilofer, Stanislas. Euh, et C'est vraiment une série de bandes dessinées plus alternatives où ils vont essayer d'apporter autre chose en fait, à la BD, essayer de se retrouver dans, dans des choses plus intimistes. Euh, ils avaient peut-être envie de sortir de ce truc intimiste quand ils se sont lancés dans Donjon, mais ils ont quand même demandé à leurs potes de l'association de ce à eux et puis euh, ben ça s'est élargi. J'ai vu en, en cherchant un peu sur euh, les donjons qui euh, les futurs albums qui arrivent, qu'il y a d'autres grands noms de la BD qui vont arriver et ça ça fait très plaisir parce que j'ai vu entre autres euh, euh, que euh, Guy Delisle était prévu en, donc dans les auteurs je vais aller vite parce que ça fait longtemps que je vous parle de donjons, mais c'est vraiment une série. Ça vaut la peine. Il y a 44 albums, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est tellement fou que je, peux, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Euh, donc, on a Christophe Blain, Stéphane Noiry, Les strondheim qui dessine aussi, Boulet, euh... Kerascoet. Obion, Alfred, Mazan, Manu Larsenet, Alexis Nem, euh, Christ, Jean-Christophe Menu, Andreas, Blanquet, euh, Jean-Emmanuel Vermeau Johan, Blutch Carlos Nines, euh, Patrice Kilofer, Bézéan, Stanislas, Nicolas Karamidas, David B, euh, Bastien Quignon, Juan Sanz Valiente, Guy Delisle qui donc devrait... Ah non, Poussage Bastien Quignon et Juan Sanz Valiente pour des trucs à sortir. Guy Delisle qui devrait aussi en sortir un. Grégory Panaccione, Vince avec un nouveau qui arrive aussi. Euh... Il paraît qu'il y a une extension au jeu de rôle qui devrait arriver en 2022 qui s'appellera Dynastie et Magicien. Euh, Voilà, ça fait beaucoup d'informations, je sais, je sais, mais cette série est tellement folle et tellement, tellement incroyable que je ne peux que vous conseiller de vous y plonger. Allez-y, les yeux fermés, vous n'allez pas le regretter. C'est un investissement, mais euh, quel investissement Ça ne peut vous faire que, que du bien, vraiment euh, donjon foncé, c'est magique et je suis super heureux que cette série ait recommencé, que j'ai pu vous en parler. Alors, pour illustrer Donjon, qu'est-ce qu'on va se mettre Eh bien, on va mettre un petit morceau de Jacques Higelin, Champagne, extrait de l'album Champagne pour tous qui était sorti en 1979. Un titre euh, où sont conviés tous les monstres possibles et inimaginables. inimaginables euh, Je trouve que ça colle clairement à l'ambiance donjon, hein, surtout ben, parce qu'on y retrouve plein de monstres et pour le côté décalé de l'ensemble des monstres que l'on retrouve euh, invités. Alors, euh, Champagne, euh, c'est le premier titre de de l'album « Champagne pour tous » qui est sorti avec un autre album qui s'appelait Caviar pour les autres. Tout de suite, donc, Jacques Higelin sur les ondes de Radio Campus 92.1. Vous êtes dans la case en plus et on est ensemble jusqu'à 15h.
0: La nuit être belle, car voici qu'au fond du ciel Apparaît la lune rousse Saisi d'une sainte frousse Tout le commun des mortels Crois voir le diable à ses trousses Valais volages et vulgaires Ouvrez mon sarcophage Et vous pages pervers Courez au cimetière Prés de ma part Mes amis nécrophages De la mare aux soubliettes, de l'énuscère obligatoire du thème au feu follet, elfe faux mes farfatais, ses frais mes grands carnassiers Il ne muse un peu de dû, me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer Deux, trois pendus attablés Qui sont venus sans cravate à va marquer Elle me lance un oeil Et vomit sans crier gare Quelques vipères écarlates Vampires éblouis par de luboriques vestales Et géris insatiables chant des vaqueries Infernales appétits De frénésie bacchanale Charme nous amène envahis par la mélancolie. revoir. Satire joue flux, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière au gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. No Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu Cachez, lugubre et bassu, ben, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix Décrochez-moi ces goutteils qui déshonorent mon portail et me cherchez en retard L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi
2: Champagne et bande dessinée pour continuer cette case en plus et vous êtes toujours sur le 92.1 à Bruxelles sur les ondes de Radio Campus, c'est Ilias Selecta et je continue à vous parler de BD alors vous pouvez retrouver les anciennes cases en plus sur mon Mixcloud Ilia Selecta euh, Mixcloud, je ne sais pas comment, euh, vous pouvez aussi les retrouver sur le Mixcloud de Radio Campus, vous pouvez retrouver plein d'autres choses et vous pouvez me retrouver tous les samedis sur les ondes de Campus avec mon Co-animateur et mon collègue Selecta Soupa et qui est Clément, parce qu'on a une émission de reggae tous les samedis qui s'appelle le Roots Report. Donc c'est le moment auto-promo. Si vous avez envie de découvrir plus d'Ilias Selecta ou autre chose que la bande dessinée, eh bien n'hésitez pas à taper sur Google Ilias Selecta et vous, normalement, vous allez trouver plein de choses. C'est le moment du bouquin Toilette. Les
0: sont les derniers bastions de la liberté américaine.
2: Donc ce n'est pas un bouquin à jeter aux toilettes mais bien un bouquin à poser aux toilettes pour le lire et cette fois-ci eh bien, on va parler de Open Space, Pandémie, Télétravail et Autres Contrariétés de James Alors euh, ce bouquin fait suite à Dans mon Open Space mais ne vous inquiétez pas vous pouvez lire celui-là sans avoir lu le premier. Ce sont une série de mini-strips qui étaient euh, d'une page qui était sortie à la base dans le magazine Economic Challenge James y raconte les petites accades du monde de l'entreprise, une sorte de caméra café, mais où les personnages principaux sont des animaux. Euh, comme souvent avec James, il aime bien ce côté euh zoomorphisme. Euh, c'est quelque chose qui lui parle et il arrive à les rendre très très humains ces animaux, euh, que ce soit le patron euh, un, un peu euh, désagréable, la secrétaire euh, avec son long bec, euh, le commercial euh, sanglier, Enfin, il y a plein de choses. Euh, franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, c'est assez bien tapé. Si... Euh Vous travaillez en entreprise, vous allez reconnaître des choses que vous avez vécues. Et euh, il faut bien avouer que l'arrivée du corona euh, et du télétravail rajoute une couche d'absurde à ce monde du travail qui était quand même déjà assez fou. Alors James, c'est un auteur assez prolifique, hein. il est... euh très à l'aise quand il, fait des, quand il faut dessiner des humains mais aussi donc dans zoomorphisme il a dessiné plein de choses moi j'ai adoré sa série avec euh, fab caro euh, qui est, s'appelait cx et euh, tatam cx X amour passion et CX Diesel. Euh, c'est euh, le gars est hyper actif, il n'arrête pas de sortir des choses. Il sort chez Dargo, chez Delcourt, euh, chez Fluid euh, depuis euh, bah depuis à peu près 20 ans aussi. Est, je vois que ses premiers albums non, dix ouais, ans quoi. Ses premiers albums sont sortis en 2008 euh, et il n'arrête pas. Vraiment, il a un un tableau de chasse assez impressionnant. Euh, Il va quitter euh, très vite sa province pour venir s'installer à Paris et et va essayer de placer un maximum de dessins partout, ce qu'il continue à faire. Euh, C'est fou de voir le nombre de... euh, de maison d'édition pour lequel il travaille. Le premier Open Space était sorti chez Poisson Pilote et ici ben ça a été repris par euh, tac 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 par Dargo, euh, mais Poisson Pilote, je pense que c'était Dargo aussi. C'est juste qu'ici, c'est sur une version un peu plus petite. Euh, un peu. Euh, vraiment, un, un petit bouquin toilette parfait, quoi. On a un truc simple, court, efficace. Euh, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter une oreille là-dessus. Euh, une oreille, pas du tout, un œil. C'est parce que j'ai, j'ai plus de tapis. Donc. Euh ben, je vais laisser place à la musique, alors je peux donc vous conseiller ce petit bouquin toilette simple, efficace, rigolo, court, intéressant. Euh, que demander de plus à un bouquin toilette Et eh bien rien, si ce n'est euh, ben, son prix, pas trop cher en plus, c'est ça, 10 euros chez Dargo, Open Space, Pandémie, Télétravail et autres contrariétés de James. On y écoute ça avec, on illustre ça avec Socald et le morceau Work Hard. Work Hard at what comes easy. That's just the way
6: you're gonna make your mark Figure that one out, your life will be breezy All this effort easy out of the dark We are glass that breaks We are fabric that tears, oh shadows that fade We are ashes Clouds that this murder's been made
2: Work hard sur les ondes de Radio Campus et dans la case en plus. Et c'est le moment des nouveautés. Alors, six nouveautés à vous raconter, à vous expliquer, à vous conseiller. Voilà, je ne trouvais pas le bon mot. Et on commence avec la Malavida de Sylvain Ricard et Guillaume China. Euh, il s'agit d'un, d'un truc assez noir. Euh, donc on est en juillet 1930 en Argentine et euh, le pays a du mal à se relever d'une grande crise économique. Dans ce contexte, eh bien, il y a la première coupe du monde de football qui se déroule et il y aurait peut-être moyen de se faire un billet euh, là-dessus. Et donc plusieurs notables vont... Euh, s- essayer de tirer profit de ce de ce de cet événement mais ça ne va pas se passer si bien que ça euh, puisque euh, chaque personnage va vivre ses euh ces événements de plein de manières différentes et euh, c'est assez noir c'est au début assez euh, opaque, on a du mal à comprendre et puis en fait ce qui est intéressant c'est que l'album est réparti en trois récits et chacun de ces récits va prendre un des personnages principaux donc il y a vraiment ces trois personnes principaux qui sont euh, Don Marcello qui est un mafieux euh, assez agressif. On a le notable Ruben de la Oya, qui euh, lui est euh, un, un espèce de, d'homme d'affaires qui veut faire du cash avec ça. Et le premier, la première histoire, c'est sa fille euh, Isabelle de la Oya, qui, qui est le personnage principal. Alors Isabelle, et elle, va être accompagnée de deux voleurs, Samuel et un autre qui disparaît assez vite. Euh, tandis que euh, Don Marcello, lui, est entouré de journalistes Fuentes, euh, dont on voit aussi plein de choses à son propos. Et puis, on termine donc avec Ruben, Ruben de Laoya et Stevenson, qui lui est un flic poète très très alcoolisé. Alors, ces personnages, euh, comme je vous le dis, c'est assez obscur ce qui va se passer au début, mais au fur et à mesure du récit, eh bien on va, en fonction de l'angle d'attaque, mieux comprendre ce qui se passe euh Et euh, vraiment, euh, c'est très très intéressant. Le dessin est assez fluide, euh, très caricatural, assez beau. Euh, On est dans un euh, bleu-gris-noir... c'est très très minimaliste et franchement euh, bah, je trouve que guillaume euh, penchina se débrouille vachement vachement bien au dessin euh, très vite d'ailleurs dans sa carrière il va juste se consacrer au dessin uniquement et pour plusieurs revues là c'est euh, sorti chez les sous-pieds, six pieds sous terre c'est vachement intéressant je trouve que cette, cette approche euh, Il va travailler avec un autre, euh, avec un scénariste qui s'appelle lui, Sylvain Ricard. euh, Et ils vont d'ailleurs travailler tous les deux pour une revue euh, qui s'appelle Topo. Et c'est sans doute là qu'ils auront eu envie de faire ce euh, récit, La Malavida. Alors à ne pas confondre avec le roman euh, de... hum... De, 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 aidez-moi, Malavita, on va regarder tout de suite, Un hein. Google nous aide toujours. Le film et le roman aussi, qui est euh, celui qui avait fait Mon Chien Stupide, Tonino Benacquista. Et ça, c'est Malavita, tandis que la bande dessinée, c'est la Malavida. Donc, on ne confond pas Malavita et Malavida. Hein, attention, euh, donc euh, assez intéressant que ce Malavida un gros format, hein, quand même 240 pages euh, dans un noir et blanc bleu, assez joli, <coughs> pardon, euh, et pas trop cher, hein, 18-20 balles. Euh, vraiment, euh, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur cette nouveauté. Ensuite, euh, sorti chez Soleil et Delcourt, Sideshow tome 1, le premier tome d'une, d'une histoire euh, un peu particulière dans un New York euh, secoué par la crise des euh, personnes... Enfin. des personnes, non, des... comment dire... des créatures malfaisantes pullulent dans New York et Charlie a une euh, possibilité euh, il arrive à... T- à empêcher que ces créatures n'agissent et ne se transforment. Et en fait, euh, c'est vraiment une histoire de science-fiction, de, d'horreur, un peu à l'American euh, Horror Show, la, la, la série, où on retrouve euh, eh bien, euh, ce Charlie qui va réussir à coincer un espèce de vampire euh, par sa présence, et ce vampire va être coincé sous la forme d'une petite fille. Et donc, comment est-ce que euh, Charlie va réussir à, euh, euh, à la garder en, en, près d'elle, près de lui, sans jamais se trahir, et il va du coup... Euh, euh, Investir une troupe de cirque et se retrouver dans cette troupe de cirque ou de freaks. euh, Vraiment euh, les monstres de foire un peu. Donc on est dans cette ambiance années 30-40 comme ça. Et cette troupe ambulante veut en savoir plus sur Charlie et sur sa soi-disant nièce qui est en fait un vampire euh, transformé. Franchement, euh, j'ai franchement bien accroché. Je trouve ça très efficace. Le dessin euh, d'Emmanuel Emmanuel euh, des est assez joli. On est quand même sur du classique. Hein. On est sur un truc qui ressemble à ce que vous avez pu voir euh, avec des... Avec de, de la BD franco-belge, euh, j'ai envie de dire, euh, début de Nantes, là, euh, les euh, Largo Winch, les 13, on est un peu dans cet esprit-là. Un truc très très carré classique, mais c'est bien foutu, le scénario sort un peu euh, des sentiers battus. Euh, sideshow, donc tome 1, Charlie, 15 euros chez Soleil et Delcourt, une belle découverte. Et maintenant, allons du côté de Grand Angle avec réfugiés Climatique et Castagnette de David Ratt. Alors euh, ça, ça m'a vraiment surpris. Je l'ai pas lâché. J'ai, j'ai, j'ai mis du temps à me lancer dedans. J'étais un peu euh, dubitatif. J'étais pas sûr. Et puis ça y est, j'ai, j'ai un moment, je me suis dit, allez, hop, je vais, je vais me le faire. Et ben, j'ai pas regretté un instant. Hein. Franchement, euh, super chouette euh, ce truc. C'est, le scénario est assez simple. Euh, c'est Suite au réchauffement climatique, bien, ça devient assez compliqué pour nos voisins de Portugal, d'Espagne et d'Italie. Ils doivent fuir vers le nord et donc face à cette crise migratoire sans précédent, les gouvernements décrètent la réquisition des surfaces habitables. Louis euh, est un jeune parisien. <coughs> Pardon qui a pas mal de surface, parce que ses parents sont très riches, mais eux ont réussi, euh, en bon bourgeois, à réussir à éviter d'avoir des migrants chez eux, euh, puisque le père est soi-disant handicapé. Euh, et donc, il se retrouve avec une grand-mère, Maria del Pilar, une octogénaire espagnole, euh, qui euh, va s'installer chez lui, alors que lui, euh, eh bien c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la sociabilisation. Il a peur de l'autre, il a de difficulté à à se mélanger euh, et se retrouver ben, euh, coincé dans son intimité, c'est assez compliqué pour lui. Il y a évidemment d'autres personnages qui vont apparaître, dont la petite fille de cette euh, Maria del Pilar, qui est euh, une bombe atomique qui... euh, bah, va quand même titiller les euh, les yeux de Louis, mais Louis c'est quelqu'un qui est dans des relations compliquées, il a du mal à aller vers l'autre, donc euh, voilà. Et puis le frère euh, de cette petite euh, demoiselle, donc euh, aussi le, 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 le petit-fils de Maria del qui euh, surveille Louis et comment euh, ben le couple de Louis va en vivre. Euh euh, c'est franchement pas mal du tout je trouve que c'est super intéressant tant au niveau du scénar que du dessin le dessin est assez joli euh, on est sur un truc euh, aussi plutôt classique en termes de BD hein. ça ne réinvente pas le style mais euh, c'est, c'est bien foutu les couleurs sont vraiment maîtrisées euh, et le scénario est, est vraiment assez intéressant euh David Rat lui, il a déjà quand même travaillé avec pas mal de choses. Il a travaillé sur il a l'adaptation de Magipour, qui était le, le super roman de Silverberg. Euh, il y a aussi Le Voyage des Pères qui va faire... Il y a plein, plein de, de choses, dont ce dernier, Réfugié Climatique, où il est au scénario et au dessin. Franchement, Belle découverte, euh, grande surprise, alors que je m'attendais vraiment à rien du tout. On passe, euh, je ne vous ai pas donné le prix, comme, comme ça, j'ai oublié de vous dire combien ça coûte. Non, je, 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 vous, l'ai, je vous l'ai dit ou je ne l'ai pas dit Je ne vous l'ai pas dit, hein. on va du coup euh, euh, vous redire ça tout de suite. Attendez, je reprends euh, les réfugiés climatiques, hop chez Grand Angle. Ça, je vous l'ai dit que c'était chez Grand Angle, mais je ne vous ai pas donné le prix. Quel scandale là, 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 là. Alors, combien ça coûte Ça coûte 15 balles chez Grand Angle. On passe maintenant à bien aux éditions Sarbacane, avec deux bouquins sortis chez Sarbacane. Euh, Esma, Esma euh, vraiment très très chouette, Esma, un polar, euh, en fait, Audrey croise le regard d'Esma par une soirée d'été et euh, eh bien, euh, elles vont vraiment devenir potes. Euh, mais Esma est en fait enfermée dans une villa de grands bourgeois et doit travailler pour elle. Pour eux, c'est elle qui, euh, qui fait tout le ménage, la cuisine euh, et il y a aussi un... un jardinier, sans papier, ensemble, eh bien, ils vont devoir, euh... Enfin, ils vont d'abord, c'est cette... ces trois potes qui vont un peu s'entendre, mais quand la bosse revient, eh bien, on ferme la villa et ça devient plus compliqué, et Esma va réapparaître dans la vie d'Audrey après avoir traversé le lac qui sépare les différentes villas, car elle a été témoin d'un meurtre. Sa patronne vient d'être assassinée, le jardinier aussi. Euh, est-ce que Esma est l'auteur de ce meurtre ou pas Qui en est-il Qu'en est-il Enfin, plein de choses, plein de mystères à résoudre. Euh, un roman euh, graphique assez classe, dans les bleus, très très bleus, euh, Bleu et blanc et noir. Euh, vraiment une ambiance de nuit et nocturne super intéressante. Euh, on est tenu en haleine par ce scénar. On a envie de savoir euh, ce qui se passe. On veut absolument comprendre. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Très, très bel album. Euh, c'est Iwan Lepingle qui euh, fait ce titre. Euh il publie euh, plusieurs autres euh, romans euh, chez les humanoïdes associés. Et là euh, ben, euh, aussi, il a fait plusieurs albums pour Sarbacane. Entre autres, Akien, Zone Toxique. Euh, et vraiment, ben, moi je connaissais pas son boulot. Et j'ai vraiment été euh, vraiment soufflé par le truc. Ça me donne envie d'ailleurs d'aller découvrir Akien, Zone Toxique. Autre sortie euh, chez... Ah non, je vais d'abord peut-être vous donner le prix de nouveau donc de cette bande dessinée, c'est sorti chez Sarbacane et ça coûte 22,50€. Autre BD toujours sorti chez Sarbacane c'est le dernier Alex W. Inker. Moi je suis un énorme fan de Alex W. Inker j'ai euh, découvert au travers de son prom- livre précédent qui s'appelait Un Travail Comme Un Autre du coup j'ai tout acheté, hein. j'ai, j'ai vraiment euh, kiffé à fond, je pense que Un Travail Comme Un Autre c'est mon coup de cœur de 2000 j'avais eu l'occasion d'en parler euh, sur campus dans le jeudi express, dans le Midi Express qui est l'agenda culturel de Radio Campus avec ma main Khalid. Et ici, Alex W. Inker revient avec... Une grève qui a lieu le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, les ouvriers grévistes décident de défiler dans une cité euh, textile du nord de la France, Fourmi, et euh, eh bien ça ne va pas très très bien se passer. Euh, une histoire de grève, une histoire de révolte... Euh, on est vraiment pris au piège et pris dans cette histoire entre plein de personnages, beaucoup d'ouvriers, euh, quelques militaires. Et comment est-ce que euh, bien ces gens ont lutté pour gagner des droits C'est vraiment ça qui est mis en, en image. Euh, on sent le côté social, on voit les balades dans les, dans les usines de textile. Le dessin d'Alex de Sinker est toujours aussi beau et précis, comme d'habitude il va coller à l'époque dans les choix des couleurs, dans les choix des illustrations, et ça c'est sa force il est incroyable pour ça euh je ne l'ai pas mis en coup de cœur parce que comparé à ce Un Travail comme un autre, j'ai quand même pas été aussi soufflé que j'ai pu l'être par Un Travail comme un autre. Mais ça reste un super, 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 super album que je ne peux que vous conseiller. Euh, donc, Fourmi Rouge de Alex W. Inker. Le gars a fait ses études à Saint-Luc et il a vraiment du talent à revendre. Et on termine ces nouveautés avec euh, ben Rose. Qui est Rose C'est sorti chez Dupuis. Et Rose, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a euh, perdu son père, qui, ou en tout cas son père a été abattu dans des mystérieuses circonstances, et Rose elle va se retrouver à mener l'enquête euh, dans, dans ce truc là euh, en fait c'est sorti il y a un moment, mais ils viennent de rééditer une intégrale chez Dupuis, c'est trois tomes qui font un récit complet et franchement il y a un truc assez intéressant, parce que on frôle tout le temps avec le surnaturel sans jamais tomber dans le le truc complètement... euh, euh, Comment dire On est dans le surnaturel mais on n'est pas dans la magie. On est dans un truc... Très, très ancré malgré tout dans le réel, malgré des, des, des fantômes et des choses comme ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant, tant au niveau du scénar que du dessin. Euh, alors, que ça a l'air assez enfantin comme ça, mais euh, ça ne l'est pas du tout, en fait. Et c'est ça qui est fort chez, chez eux, c'est qu'elle euh, elle arrive à, à, à amener quelque chose de nouveau euh, et de... Euh, de frais alors c'est Vernet euh, qui est au dessin Valérie Vernet qui est au dessin elle a fait euh, ben Rose mais elle a aussi fait Harmonie euh, elle a fait d'autres choses elle est loin d'être nouvelle dans le monde de la BD hein. euh, elle a fait l'adaptation des milléniums aussi en bande dessinée euh, tout ça pour Dupuis Je pense qu'elle a fait d'autres choses pour d'autres gens C'est vraiment pas mal La Pierre, lui est au scénario La Pierre, il, il a un univers très complexe Il a repris euh, Un homme qui passe Il a aussi repris la série Michel Vaillant euh, C'est un auteur euh, Qui travaille Dans plein de styles différents Que ce soit dans, euh, dans, du, dans du réel Pur et dur Ou dans des trucs plus SF euh, franchement, très très belle découverte que ce rose, je m'y attendais pas et j'étais agréablement surpris. Voilà, on a fait un peu le tour des nouveautés d'aujourd'hui, euh, on va euh, bah, aller en musique pour continuer cette euh, Émission est terminée. On se retrouve après pour que je vous donne toutes les infos pour la suite des cases en plus et pour plein d'autres rendez-vous, qu'ils soient musicaux ou autres. Et nous, on va écouter eh bien, euh, la mala vida, le morceau de. de, 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 de. Je suis fatigué aujourd'hui, je suis désolé les amis. On va écouter La Malavida qui est un morceau de La Mano Negra. Alors, euh, petit topo Mano Negra quand même Juste par principe, mais normalement vous savez La Mano Negra c'est le groupe euh, de Manu Chao, avant que Manu Chao ne dépasse son euh, projet solo. Euh, La Mano Negra c'est un groupe de rock alternatif français. Euh, Ils étaient euh, en parallèle à toute la scène punk française. Euh, ils étaient euh, produits par Boucherie Productions et euh, Manu Chao euh, menait ce truc-là et donc ça mélange plein plein d'influences différentes. Et on écoute donc ce Mala Vida et on se retrouve juste après pour parler de ce qui va se passer dans la suite.
6: Tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan mía corazón está sufriendo, Tana mía por favor, favor? sufriendo, malnutrición me estás dando, me estás dando mala vida, cadicela trae mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando
2: La ma la, vida Oups là. c'était donc euh, la fin de cette case en plus, on se retrouve dans 15 jours pour euh, les cases en plus de juillet, ce sera donc le 8 juillet la prochaine case en plus, euh, ce sera donc, oui c'est pire ça, le jeudi 8 juillet à 13h30, de 13h30 à 15h, vous pouvez aussi euh, me retrouver tous les samedis avec mon poteau Clément pour euh, du reggae, pour aller écouter plein plein de bonnes choses en reggae, vous pouvez évidemment aller toujours écouter sur Radio Campus si vous aimez la BD. Et eh bien Radio Grand Papier tous les 4e mercredis du mois à 19h30. Et puis, bah c'était hier, mais vous aurez d'autres occasions de les réécouter. Vous pouvez évidemment toujours aller sur les différents Mix Cloud, que ce soit celui de Ilia Selecta ou sur celui de Radio Campus pour retrouver plus de sons, plus de choses. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne journée On se retrouve donc le 8 juillet pour de la BD Mais on se retrouve avant ça Vous pouvez aussi parfois entendre ma voix Dans les chroniques de Monsieur Khalid Dans le Jeudi Express Allez on se termine un avec un petit morceau de reggae Juste pour le fun Et le morceau c'est No Ramping euh... Yard Galida Britain Alicia Harley No Ramping avec Moël et Nadia Rose.
6: Ciao! Press trigger, men I press people button Real atti atti when I pull up and I do something, yo White rice, yes I me up the mountain Really hard yeah not nah fabricating nah I did everything thus far, With a bum, with a bra, can't be no side piece I'm the main and the star. If he ain't on smoke, why you forget A lot of girl talk like anybody could get No I am ben. Love talk a lot But couldn't walk in at your books See the party shot From you walk in Them I look Shaking out them boots Left the place shook Light up the uka Uka special mula Mula That shot your nuna Muna Tell a hated They can go on saturday their muma Muma Ula Lala Bust it wide open Do it better